0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor
1: cobertura nacional presenta Buenas Tardes Mercado Estos son los titulares de hoy Cifras
2: sectoriales de Chile salieron mejor a lo esperado
3: ¿Cómo cierra la semana el dólar? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Último, último viernes de abril. ¿Quién iba a pensar que vamos a entrar a mayo así de rápido? Le habla Barbara Diseño junto a Janet Kass. ¿Cómo está Janet? Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
2: Último, último viernes.
3: No, no escucho en retorno. Ahora sí. Janet, ¿me escuchas?
2: Sí, ahora sí te escucho.
3: Eh. Había un problema con el audio. Ya, pero nada. Buenas que tardes. Me pueda... Nada que no puedan resolver nuestros compañeros desde Radio El Conquistador. ¿Cómo estás? De viernes. Ya, el solo esto que sea viernes, una buena razón para, para estar de buen humor.
2: Sí. Oye, como decíamos en los titulares, hay buenas noticias. Eh, hoy publicaron los resultados sectoriales del mes de marzo. Y la buena noticia es que el sector manufacturero y el sector del comercio salió mucho mayor a lo esperado. Con esto eh, se anticipa un IMACE, que es el índice mensual de actividad económica, es como un símil del PIB, eh, de entre, 0, 6, 0, este, perdón, entre 7 y 6% ahora en marzo. Eh, hay que celebrar de todas maneras las buenas noticias. Eh, lo que sí, eh, con todo esto, seguimos pronosticando eh, que va a haber una desaceleración y el PIB a fin de año debería situarse entre 1,8 y 1,5%
3: como bien dices, cuando hay buenas noticias hay que tratar de destacarlas y explicar por qué son buenas noticias.
2: Claro, eh, lo que pasa es que se esperaba una contracción de la actividad manufacturera, un impulso significa también inversión, o sea, inversión bruta en capital tipo, sin embargo, si bien el PIB de, o sea, el IMASEC de marzo va a salir alto, eh, eh, o sea, es buena noticia, pues se esperaba mayor o sea, mayor a lo esperado, mayor impulso, entonces tal vez no sea, como te digo, una contracción de la actividad económica del 1,5 también es, no es muy buena noticia, pero tampoco hay que olvidar que tenemos una alta, una tasa alta de comparación, o sea, el año pasado, tenemos en base de comparación, cuando decimos que es anual, es por ejemplo, se compara entre marzo del 2022 a marzo del 2021, y tenemos, no podemos olvidar que la base de comparación Chile creció, eh, totalmente en el 2021, como nunca lo habíamos visto, bueno, sí lo habíamos visto, no, sobre el cierre, ¿no? Eh, en los últimos años debido a todos los impulsos fiscales y monetarios que eh, realizó el Banco Central y el
3: Gobierno. Vamos a mirar eso, eh, porque además, o sea, esto afecta las predicciones de todo lo que viene en el año. ¿Cuánto de esto te va marcando el camino de lo que viene? ¿O pueden ser cosas más o menos aisladas, quizás?
2: Eh, no, mira, igual es un poco, a ver, la proyección eh, estaba entre 1.3, 1.5, tal vez puede ser 1.5, 1.8, también es relativamente marginal, pero es buena noticia para celebrar igual. Ya que hemos hablado tantas cosas, este, tantas malas noticias con la guerra de ucrania, eh, la, la inflación persistente, entonces hay que destacar, como decía, esto es un momento todo lo bueno.
3: Exactamente. Ahora, dentro de todas las cosas buenas, si miramos, quizás demos vuelta al programa, pero si miramos el mercado, encontramos buenas noticias. Ayer estaba contento, al menos, Manuel.
2: ¿Qué eh,
3: ¿Cómo gustaría si se metiera ahora?
2: Mira, es que lo que pasó en Asia. Eh, resulta que China, el, gobierno, el Partido Comunista, se comprometió a mantener un crecimiento en China del 5,5% este año. Con eso todos los mercados subieron en Asia y en Europa. Para celebrar la buena noticia, ¿por qué es tan buena noticia? Porque resulta que China es prácticamente la fábrica del mundo, el más o menos, mira, el 20% de toda la de toda la exportación, lo que se produce en el mundo, viene de China. ¿Qué es lo que pasa? Si China se desacelera, se, se nos desaceleramos prácticamente todos, y sobre todo nos pega, pero directo a la vena en Chile, Nosotros, este, nuestro principal socio comercial es China. Le vendemos pobre a China y dependemos prácticamente de China. Todos los países que somos exportadores de commodities dependemos de China. Entonces, esto es una buena noticia. Eh, lo que es entre Estados Unidos y China prácticamente lleva mi carro del mundo. ¿Qué es lo que pasó? Acá todos los mercados europeos reaccionaron a la subida, subieron. Eh, pese a que en Europa salieron bien malas las cifras de Producto Interno Bruto. Imagínate que Alemania estuvo a punto a punto de caer en recesión. O sea, el PIB este trimestral salió 0,2% y el anterior negativo. Volvemos a decir, en el concepto de recesión, es técnicamente dos trimestres consecutivos de PIB negativo. Francia también hay, allá hay eh, crecimientos anémicos, sin embargo los mercados subieron. Pero resulta que después sale pasa a Estados Unidos y salen los resultados de Apple y de Amazon entre Apple y Amazon más o menos pesan en el estándar por 500 un 30%, o sea, perdón, entre las 10 empresas de esta vez, entre las 10 empresas de mayor capitalización bursátil en un 30%, se desploma el mercado inmediatamente en América, pese a las buenas noticias de Asia. Eso es más o menos una mirada, eh, una mirada general, eh, ahora el gasto de consumo en Estados Unidos salió muchísimo mayor sobre lo esperado, esperaba un 0,2% sale en 1,1%. ¿Qué es lo que sí. pasa acá? Acá nos impacta en el dólar, que te vas a
3: explicar cómo. Mire, pero antes de irnos a Estados Unidos, volvamos a Alemania, porque dice, bueno, al, ahí, pero rozando la recesión... Rozando
2: la recesión, vale. Ahora,
3: al final, la palabra recesión eh, es como la línea roja, pero es como sacarte un 3.9 o un 4, eh, al final es igual de malo, pese a que en el fondo claro. hubo, le hubo mucho más el rojo, pero ya, el hecho de que no haya, no haya caído hasta el borde, pero, o sea, eso eh, no es crecimiento, al contrario... ¿Qué se espera de ellos? Porque al final, cuando nosotros tratamos o estamos pensando en que baje la inflación, en que de alguna manera estos aires de afuera se empiecen a mejorar, bueno, ¿qué, es lo que, ¿qué se está viendo para afuera? ¿Con qué escenario económico nos vamos a encontrar más adelante? Porque ya lo de los retiros, todo eso, estamos pensando hacia atrás, en no seguirnos haciendo daño a nosotros, pero dependemos también de los motores de la economía externa.
2: Total y absolutamente, y más Chile, que es una economía súper abierta. Nosotros tenemos tratados comerciales con prácticamente todo el mundo y, bueno, estamos prácticamente globalizados y nos pega absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Eh, hay una alta base de comparación porque ellos también tuvieron estímulos monetarios y fiscales para después de la crisis del COVID, de la gran recesión. El problema aquí, Bárbara, es que hay una inflación alta en el mundo. Esto es carecido las materias primas, los costos de flete, todo lo que es la cadena logística.
3: Eso no lo inventamos se... en Chile, eso ya no. eh, fue un impacto mundial Maya y que además nos golpeamos a nosotros mismos con los retiros y los IFE y todo eso. Claro.
2: ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, en Alemania, las empresas están ganando mucho menos dinero porque han subido todos sus costos. ¿Qué es lo que se espera? Se esperaba en el mundo que tuviésemos una inflación y la inflación empezara a ceder paulatinamente este año. No resulta que nos llega el bombazo de la guerra democrática. Con la guerra en Ucrania se interesa inmediatamente el petróleo, el gas natural. Entonces Europa está en un momento súper complicado que efectivamente podría caer una recesión. Mira, estamos en el, estamos como si en la, la tormenta perfecta, el peor de los escenarios. Cuando tenemos estancamiento económico e inflación, Entonces es que lo denominamos esta inflación. Entonces es bien problemático porque acá tú no puedes llegar y bajar la tasa de política monetaria las que maneja el Banco Central para estimular el consumo, porque hay muy
3: alta inflación. Entonces es, es lo contrario a lo que vivimos el año pasado, en que teníamos altas tasas de crecimiento, alto consumo y alta inflación. Claro. que Es un círculo vicioso, pero en este caso mucho peor, porque no tenemos esa capacidad de consumo, no tenemos alto ingresos, no estamos creciendo y los precios siguen igual y más altos.
2: Exactamente. Entonces, el, es, peor lo, es el peor, el lo peor
3: de los escenarios. O sea, era el del año pasado también era malo, pero... Pero siempre va a ser mejor con crecimiento que sin.
2: Claro, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Europa está. Tú sabes que ya está todo cerca, está Ucrania, Rusia, entonces está en el centro, en el epicentro de todo este problema. Ahora eh, que la guerra vaya a pasar rápido, vaya a pasar lento, yo creo que es mucho peor de lo que estamos esperando. Ha traído ya muchas consecuencias totalmente negativas. Ahora están tratando de sustituir el gas natural que van a cortar de Rusia en Qatar.
3: Y, Janet, y otra cosa, porque estamos todos esperando que se acabe, ni siquiera le podríamos llamar guerra, porque es una invasión, al final es un conflicto, casi unilateral por es parte de invasión,
2: Rusia, total, sí, claro
3: ya, pero, ¿qué tan rápido se espera? Más allá que se han demorado dos meses en vez de un par de días, que era lo que se esperaba pero, ponte tú una vez que el señor Putin, por locura o por ya acuerdo, por la razón que sea, dice ya ok, llegamos a un acuerdo, esto ya está acá ¿qué tan lento o rápido se va a recuperar? Porque una cosa que se acabe, esta invasión y otras que ya de inmediato se pueda reponer se la producción de trigo y todo lo demás que se ha cortado en el tiempo. Y la que la gente vuelva después de haber tenido que emigrar de su país.
2: Oye, buena muy buena tu pregunta, verdad Mira, históricamente en los conflictos félicos, también el terremoto, limitaciones, desastres naturales, la economía se recupera rápidamente. Ahora de, de conflictos estructurales que son económicos, con base económica, eh, se demora mucho más. Yo no sabría decirte exactamente, pero...
3: No, sí, no, no, exactamente, Exacto. pero estamos hablando, o sea, puede ser más o menos rápido o más o menos lento. Te pregunto porque
2: en el pasado ha sido rápido cuando han, han habido conflictos bélicos, pero puntuales, no me refiero tampoco a una Segunda Guerra Mundial, ya conflictos bélicos y, e inundaciones, terremotos, también ha sido, este, este, estos efectos se han recuperado rápidamente. Lo mismo vimos, por ejemplo, en el terremoto cuando pasó en Chile en el 2010. Vimos la sí, es que te,
3: te pregunto porque, por ejemplo, cuando hay paralización en minera, ¿te acuerdas de la paralización, de, creo que escondía, que duró mucho tiempo? Después, eh, una vez que termina en retomar los niveles de producción anteriores y que todo funcione, pasa mucho tiempo. Entonces, no es tan automático como tú dices, ya listo, se acabó, ok, y, y mañana volvemos.
2: Ah, no, claro, lo te, no, ahí tendría que empezar a reponer de nuevo. Lo que pasa es que inmediatamente si genera dinero, se genera gasto de consumo. Hay que generar gasto de consumo, claro, eso no es tan inmediatamente, pero hay un shock más o menos entre tres, nueve meses. Mm. O sea, sí. es aproximadamente, o sea, no es que es, es lo mismo que el efecto de la tasa de política monetaria, si la suben, no es que se va a contraer la economía inmediatamente, o se ve que tiene un efecto también, un rezago, más o menos de nueve meses, o sea, es corto plazo en realidad. Hablamos uh -huh. de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, que es muy importante identificar las diferencias.
3: Mm. Complejo, porque al final, eh, bueno, nadie, nadie pensaba ni siquiera en el peor de los escenarios que podíamos tener, un, un incidente como lo de Rusia con Ucrania o sea, dentro no. de todas las proyecciones eh, ya teníamos la variable COVID como, como lo dramático pero se nos sumó esto entonces, eh, no sé cuándo ya vamos a poder empezar a retomar los niveles de crecimiento en medio, además en el caso nuestro de un proceso constituyente de, de, de todo lo que implica eso del es nuevo gobierno reforma tributaria en curso
2: es complicado, ¿verdad?
3: O sea, eh, no tenemos, tenemos como ruido de interno y dolores externos. externos claro. Es,
2: eh, bueno, bastante complicado y, ¿qué te digo? O sea... Mm. Si pudiéramos... O
3: sea, nadie, nadie imaginaba que iba a haber este conflicto. Sí, además, cuando eh, eh, estamos hablando de subir sueldos, de mejorar condiciones, de buscar formas de apoyar a la gente para la alta inflación... Claro, no se nos puede olvidar que necesitamos seguir creciendo, necesitamos que las empresas puedan dar trabajo para poder pedirle que le suban el sueldo con mayor razón a los trabajadores. Entonces, se ha generado ahí un debate porque fíjate que se celebró mucho el acuerdo del gobierno con la CUT, pero desde otras veredas dicen, ojo, de, bueno, de partida la CUT no representa a todos los trabajadores de todos los sectores, como primera cosa. Ya, pero dejando eso en, en pausa, no se juntaron con empresarios ni con pymes. Entonces, eh, obviamente siempre las negociaciones como que tú pones todas las patitas como los trabajadores, los empleadores el gobierno, mesas tripartitas en general siempre es así pero en este caso solo fueron con la CUT entonces eh, recién después los primeros empezaron a dar cuenta que era o empezaron a reclamar oye nosotros no podemos pagar esto y ahí se creó este subsidio que vamos a ver cómo les va cuando tengan que tramitarlo y quizá hubiera sido mejor subirlo a todo al tiro a la mesa
2: Claro, hubiese sido mejor, pero hay un hay un tema hay un punto ahí. Recuerda que el incremento es prácticamente igual a la inflación, O sea, el salario real prácticamente se está manteniendo igual, no se está subiendo. Pero lógicamente hay que, que siempre, eh, tú tienes que debatir con todos los actores del país, con todos los sectores, porque entre todos formas posible, no solamente uno. Lo cual es absolutamente cierto.
3: Bueno, sí, así tal cual. Eh, complejo, porque fíjate que además, bueno, el gobierno tiene varios flancos, por un lado está esto que decimos del, del alza al salario mínimo, y al mismo tiempo el subsidio que le va a dar las pymes, ¿qué tan relevante es o no cuánto falta les alcanza con ese subsidio? Otros plantean, ¿qué pasa si alguien paga eh, ahora 380 mil no le va a llegar nada? ¿O se va a activar después? Eh, o sea, hay muchas, muchas preguntas. Y hay por mucha. el otro lado...
2: ¿hmm? No,
3: no, sí. sí, que por el otro lado también tenemos... Eh, un aspecto que nosotros hemos comentado tratando de aclarar, porque tampoco se trata de criticar todo por criticar o sumarse a las olas, cuando comparan este subsidio a la familia para poder paliar en algo la inflación, y desde la otra veredas dicen, oye, se rieron del ministro Briones con las 65 lucas, y tratan de alguna manera de equiparar lo que era y pretendió ser un bono para familias que no tenían ningún ingreso, un bono que surge para de alguna manera poder ayudar y pagar un poquito la pérdida de poder adquisitivo que tiene la gente, entonces no se puede meter en la misma balanza y la gente dice no, mira 65 versus 6 o lo que salga si tú multiplicas por las cargas no es equivalente entonces no podríamos jugar esta herramienta de decir, oh qué poco, qué miseria bueno, ahora, eventualmente uno podría decir la inflación es más, quizás con eso no alcanza ya está bien, pero tampoco se puede comparar a un IFE, cuando la gente no tenía ningún ingreso, cero
2: Absolutamente. No se puede comparar cuando la es gente pequeña, no podía trabajar. Además, a ver qué es lo que sucede también ahí, que hay un hay un problema. Si el Banco Central de Chile está aplicando una política monetaria restrictiva, es decir, subiendo una tasa de política monetaria para poder contraer la inflación, el fisco también tiene que aplicar una política eh, fiscal restrictiva, es decir, bajar el gasto público. Que eso significa bajar el gasto público no puede estar tirando bonos a mil pesos cuando ya se tiraron, cuando la, las personas no tenían, o sea, no podían trabajar ahora este, eh, con el, o sea, tienen que tirar hacerlo por lo menos, tiene que requisar el presupuesto, si no, no vamos a salir de la inflación Entonces no, también, claro, tiene que te queda también al gobierno así, eh, por esto o sea, a mí me parece ahí que se ve la, la mano de más, o sea, no, no, yo no eh, o sea, no lo veo mal en realidad porque ¿qué es lo que sucede? O sea, no, no, se, porque, puede, no se puede es que, gastar más plata, porque si no se gasta, plata, claro, si se gasta más plata, nos vamos a endeudar más, se van a desviar de esos recursos en pagar la deuda y en vez de ayudas sociales, entonces es como es para hoy y hambre para mañana. Exactamente
3: eso apuntaba el mi comentario, que esa pequeñez política o el deseo de hacerle un daño al gobierno, nos puede salir muy caro porque, en el fondo, ¿cuál sería, qué sería la respuesta o qué sería lo que se le está pidiendo a cambio, entonces? Que se vuelva loco y que en vez de 6.400 por carga lo tripliquen, no sé, para alcanzar otra cifra. Entonces, finalmente, esa crítica política o tratar de hacer daño, bueno, puede repercutir en que, que, que pretendemos, que el gobierno ya está gastando lo que no tiene, que se haga más grave. O es sea, En el fondo, lo mismo que antes, incluso, le estaban pidiendo al gobierno que fuera responsable, que hay que gastar lo menos posible, que como gobierno promovieron también eso. Y nosotros mismos, para ser bien consecuentes, nosotros hemos tratado siempre de, aunque sabemos que es doloroso y que tiene costos, tratar de mantener un mínimo equilibrio fiscal lo mayor posible. Entonces, ahora sumarse a los coros o tratar de presionar al gobierno solo para generar ese punto político puede ser muy peligroso. Por lo que tú dices, sobreendeudarnos ya más de lo que tenemos, eh, generar incluso más inflación en la misma operación. O sea, eh, es el momento de mirar el todo. Y de claro, no aprovechar claro. cada cosa para pegar la patada en la canilla.
2: Claro, y a la, a la larga, ¿cómo, de, cómo de, este, nos pega el ciudadano común a la, a la señora que hubiera comprado la feria? Le va a costar tres veces más de lo que compraba, entonces no le, va a alcanzar, no le va a alcanzar el dinero. Entonces nos pega absolutamente a todos. Ahora, no. eh, ahora hay un punto bárbara. Eh, yo digo, siempre, siempre lo pensé, el que, se, el que se lanzaran las elecciones para el presidente de Chile, en estos momentos debería estar, tendría que estar loco, ¿no? O sea, porque le iba a tocar súper difícil la presión social, todos estos problemas que sabíamos que venían. Entonces, Me he
3: entrevistado a ex candidato y, y sí, o sea, o sea, es como, qué felicidad el perdido. Con pero imagínate, claro. o sea, perdón, con mucho respeto al presidente Gabriel Bolch, podría haber sido cualquiera. Estar sí. en esos zapatos en este minuto, con todos Ay, los problemas la... que tenemos, con toda la violencia de la Araucanía, los ataques sin control, la violencia controlada en todas partes, todos los problemas económicos, y más encima estas noticias que vienen de afuera que son malas. Ay, qué, qué alivio estar en otra vereda Ahora. Dentro de eso uno también tiene que tratar de ser responsable por lo que decimos. O sea, sí, o se trata de estar en el palco criticando, 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 lo imposible solo para perjudicarlo, siendo que en realidad eso sabemos que va a perjudicar a Chile, no, no solo al gobierno eventualmente. Mira, el ministro Grau, Todo, por supuesto. El ministro Grau reconoce que el subsidio de la canasta básica es insuficiente, pero obviamente también se hizo cargo de todas estas restricciones presupuestarias. Lo que estamos diciendo justamente ahora no es que el gobierno no quiera no es que el gobierno tenga ganas de, de entregar poco. Eh, no puede. Entonces, en este caso, la solución a corto plazo y, y, en el fondo, viable técnicamente es este monto que ellos han sugerido. Y la solución a mediano y largo plazo es generar el equilibrio económico que permita que se nos vaya la inflación tan fuerte. Esa es la solución. No empezar a generar más o, o a profundizarla.
2: Eh, ahora lo que, que creo que debe estar más complicada, bueno, son las pymes. Mira, eh, sabes que en una encuesta que hicieron eso fue hace como un par de años, le preguntaban a todos los microempresarios o pymes cuál era el problema más grande que tenían en Chile o cuáles eran los problemas que más grandes con los que tenían que lidiar. Y eran dos problemas. El primero era falta de financiamiento. ¿Fue Hace Más o menos dos años, pero esto se repetía en el tiempo. Habían dos problemas. El primero era eh, falta de financiamiento. Típico que el emprendedor va a pedir eh, alma a una empresa, empezando un día, por algo, va a pedir crédito por la empresa, no le dan en deuda como persona natural la tasa es mucho más alta. Y segundo era la demanda. Demanda insuficiente para comprar sus productos. Y es con eso que existimos igualmente.
3: Claro, ¿cómo, ¿cómo llegamos? ¿Cómo nos hacemos cargo de esos problemas estructurales? Lo primero,
2: este, lo primero, Bárbara, lo que es urgente son políticas públicas que eh, apoyen a la PYME con financiamiento. Eso es lo principal, eso es directo a la vela. Son de este no con todo esto engorroso que tú dices, oye, el crédito está tan, que tienes que ir por acá, se no, no, no. Esto tiene que ser directo a la vela, exactamente como el IFE. Es la única manera que espero que sean estas políticas de largo plazo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, la gran empresa es eh, súper chica comparado con la pyme. No llega ni siquiera al 5% del total del país. Y las pymes este, son prácticamente el resto. Entonces mueren una gran cantidad de empleo, Más en el mismo sector público, que también, bueno, ahí podemos estar hablando todo el programa de esto, del sector público, de gente que eh, gente que no hace absolutamente nada, pero están como engordando el puesto, pero también este, obtienen algún tipo de compensación.
3: Bueno, sí, es verdad. Ahora ahí Corfo tiene un rol bien importante y otras instituciones que, bueno, ahora está, está todo medio temblando respecto a qué va a quedar, qué va a cambiar o qué se va a hacer, pero pero Corfo tiene tanto que hacer ahí
2: al los... Sí, lo que pasa es que estas políticas públicas, no sé, de financiamiento, de apoyo estatal, porque qué tienes apoyo estatal? Porque ¿qué es lo que pasa, efectivamente la PYME es más riesgosa. Tú vas a un banco y no le puedes pedir al banco que le a la PYME la misma tasa que le prestas a la vela, lógicamente. Porque en la tasa de interés eh, varía directamente, es proporcional, directamente proporcional al riesgo, mientras más riesgoso seas tú, más alta va a ser la tasa. Pero
3: eso es importante, principio. parar en eso, Janet, porque tú tienes toda la razón, cuando gente dice, no, es que tenemos que privilegiar, claro, pero si estamos hablando de que los ahorros del banco son nuestros, ya, entonces, en el fondo, tú, obviamente que en teoría suena súper bien, pero si tú tuvieras que tomar la decisión, me gustaría que tus ahorros se los pasen a una empresa que es muy riesgosa y que tiene alta probabilidad de que no te los pague, pero eso no está hablando mal de la empresa, es una realidad, ¿cierto?, por algo los intereses son más altos, porque la posibilidad de que uno pague es más alta y así se va compensando. El que te va a pagar seguro, 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 le dan tasas eh, muy bajas, porque en el fondo eso está garantizado que te lo van a pagar. Entonces, no es llegar y hablar como si la plata fuera del viento, o de otros, o del mundo, no sé, el estado. es plata de nosotros. claro Y los bancos tienen que... No es plata del banco, es plata de la gente que la tiene en el banco. Entonces, tampoco se trata de llegar y financiar cualquier cosa solo porque tengamos ganas o porque queramos potenciarla porque en el fondo claro, no, 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 qué pasa claro. si no resulta ese emprendimiento que le va a situar a la gente a todos los aborrantes del banco uy sorry mira este emprendimiento no funcionó no entonces hay que buscar otros mecanismos
2: claro es que eso en base a oferta demanda y también es un mecanismo financiero qué es lo que pasa es justamente dices de en esclavo otros mecanismos son apoyos para cáncer, no sino que Sí, pues. o sea, el fondo, pero, pero el enfoque tiene que ser el enfoque directamente en
3: eso claro, porque nosotros en el fondo como política pública queremos tener emprendimientos sí, queremos claro. que más gente se atreva sí, queremos que gente se arriesgue e innove, sí bueno, dado que la respuesta es sí, entonces como Estado, como país, nosotros hacemos un sacrificio y ponemos plata y eventualmente eso se puede perder o ganar y la mayoría de las veces, bueno, ahí habrán resultados distintos, pero en el fondo tú no puedes exigir ese riesgo a, a otro, que además no no son necesariamente los que más tienen nos vamos a la pausa junto a Janet Cass y volvemos con más Buenas Tardes Mercado
1: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
3: Entonces ya nos pasamos al extremo. ¿Estamos de vuelta o no?
2: Estamos ya, al estamos,
3: aire. ya estamos al aire de vuelta. Bueno, ahora vamos al clásico retorno de la pausa. Miremos en profundidad qué pasa con el el mercado? Mercado. ¿Qué va a ser el mercado? ¿Cómo cerramos la semana? A
2: ver, eh, tenemos el IPSA eh, bastante, eh, ah, levemente menos 0,05%, el Bovespa 0,47%, el Merval Argentino eh, 0,46%, acá tenemos el Dow Jones, eh, menos 1,66%, se ha recuperado algo. el standard al de Estados Unidos menos 2,57%, esto debido a lo que decíamos del de resultado de las acciones de Apple y de Amazon. Eh, tenemos, vamos a ver acá el precio de los commodities tenemos la harina de pescado subiendo en 4,8, el cobre, que raro 4,4 bajando en menos 0,6% ¿no sabes qué Bárbara? acá hay un punto eh, en, en Perú eh, se tomaron los comuneros la mina de, ya te voy a decir, las Bambas y esa mina eh, representa más o menos el 2% a nivel mundial, entonces me parece igual rato que el cobre no esté subiendo eh, petróleo está cayendo a 104,61 dólares, el WTI en menos 0,71, oro subiendo siete plata cayendo menos 0,48, vamos a ver cómo está el índice que mide el, la volatilidad, el índice que mide la volatilidad de los mercados está levemente arriba, 31,53, y vamos a ver el índice del dólar, es súper importante, a ver la apreciación o apreciación del dólar a nivel mundial, que nos, nos pega directamente en el tipo de cambio. Dame un segundito.
3: Ya, pero, pero la mirada general, ¿ves más rojo o azul?
2: Eh, lo que pasa es que Asia, está, eh, Asia estuvo verde.
3: Ah,
1: ya, Entonces,
2: bien, hay bien. más que nada, lo que pasa es que Estados Unidos fue muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos pega directamente, pero por ejemplo, Asia, debido a la noticia china y Europa, subieron arte Imagínate que el, el Nikkei cerró en 1,75 arriba, la bolsa inglesa 0,47, el gas alemán 0,34 hacia arriba. Entonces, son, eh, yo diría que está más eh, verde que rojo.
3: no oh, ya, yeah. mm, buena cosa. ¿Y en el bueno, caso nuestro?
2: En el caso nuestro estamos prácticamente plano, con 0, menos 0,05. Prácticamente plano. Vamos a ver acá el mercado de los bonos. Que, oye, es súper importante este tema. Eh, la próxima semana. Hablando de bonos, ¿qué es lo que está esperando el mercado? El mercado acá espera, que el Banco Central, creo que la reunión, si no me equivoco, es el 5 de mayo, y el 4 es la de la Reserva Federal, o sea, dan el resultado. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? El mercado espera que en la próxima reunión del de de Banco Central suban la tasa de política monetaria a 8 puntos. Es decir, este de 100 puntos base. En Estados Unidos es un día antes esperan que la suban a 0.50. Eh, resulta que la, el gasto del consumidor salió súper alto ahora en Estados Unidos, 1,1%. Eh, Nos olvidemos que el gasto de consumo forma más o menos el casi el 70% del PIB en Estados Unidos, igual que acá en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Si hay un gasto consumo del consumidor alto que impulsa la economía, probablemente suba la tasa de política monetaria en Estados Unidos 0.50 puntos base, y en Chile cero, este, hasta hasta otro, hasta otro por ciento. ¿Qué es lo que pasaría ahí con este tipo de cambio? Este, este es el tema importante. Resulta que hay un fenómeno que se llama trade, trade es decir, que se usa el diferencial de tasas, por ejemplo, que en Estados Unidos invertan acá en Chile. Lo que pasa es que eso prácticamente eh, no, no debería ocurrir ahora porque hay muchos temas más de incertidumbre y está la subida también paulatina de la tasa de reserva federal. Entonces, antes podríamos esperar que el dólar se depreciara, que el precio chileno se apreciara un poco, es decir, que bajara el tipo de cambio, palabra simple, por lo menos que bajara de 840 a 820. Ahora lo vamos a esperar la próxima semana realmente plano, no con una bajada muy abrupta, lamentablemente. Y eso nos pega directamente en la inflación porque el 70% de los componentes de la canasta básica que miden el IPC están indexados en dólares.
3: O sea, claro, como si no fuera poco, <ríe> que ahora el solo esto, todo lo que hemos hablado sobre los precios, pero también el, el tipo de cambio.
2: Claro. No Sigue perjudicando? Sí, pero Bárbara, el tipo de cambio, mira, se ha apreciado, este, lógicamente nosotros tenemos un, un componente súper importante de incertidumbre, toda la asamblea constituyente, el gobierno, etcétera. Pero qué es que pasa, el tipo de cambio, el índice del dólar, ha subido, se ha apreciado en base a las principales monedas, al Nikkei, a la Linda, ¿Esto ¿qué es lo que pasa? Cuando hay pánico, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con la, la guerra de Ucrania, el tema del COVID, todos estos temas de incertidumbre, la gente empieza a comprar dólares? Ya ni siquiera los bonos del Tesoro Americano, pues los bonos del Tesoro Americano están subiendo de tasa de, de tira. De, de tir. Es decir, cuando sube la tasa de los bonos, como lo hemos explicado muchas veces, cae el peso de los bonos, se pierde plata. Como ha pasado el fondo E, el fondo D.
3: Oye, eh, Janet, he visto, era, vi en un banco que publicitaban que uno podía tener una cuenta de ahorro en dólares. Me imagino que eso se puede. Todos los no, no, ya, claro, vi una publicidad, pero ¿qué tan buena idea es eso?
2: Eh, eh, es buena. Eh, de hecho, mira, hay muchos bancos, empezó este, claro, no los puedo nombrar acá, pero eh, se puede abrir una cuenta en dólares prácticamente con, eh, con poco dinero, ¿qué es lo que sucede? Hay que ver si este en cuánto lo compras. Pero prácticamente están todos los bancos ahora con cuentas en dólares. La idea es que tienes que comprar, eh, a ver, como decíamos el otro día en el, el programa pasado, imagínate Bárbara, que, a ver, dime, ¿cuánto cuesta un celular?
3: Depende de la marca, pero bueno, puede no costar ya. mucho. Ya, ya, o sea, pongámosle un promedio de 600 mil pesos, porque hay de un millón ni tanto, y
2: hay ya, de 500
3: lucas, redondímoslo en 500. Ya. Imagínate que tú te vas a
2: comprar, comprar un celular de 500 lucas, y ese celular cuesta hoy en día 700 mil. Tú te comprarías un celular de, en, de 500 mil pesos, ¿sabiendo que cuesta 500 mil pesos en 700 mil? No. No. Pero si el celular bajara a mil y tú sabes que cuesta 500, ¿te lo compraría? Sí,
3: pues de todas maneras, si lo exact necesitas.
2: Exactamente, hablamos con el dólar o con los mercados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los mercados están en caída, no es que tú dices, oye, el se ha rentado algo en el año, 30%, voy a comprarlo. ¿No es como que tú compras un celular de 500 o 700, no compres, vende. Lo mismo con el tipo de cambio. Si tú vas a abrir una cuenta en dólares, no vas a comprar con un tipo de cambio de 860, espérate más o menos, miren el consenso de mercado del Banco Central, se está esperando un tipo de cambio a fin de año entre 820 y 830 pesos, y cópelo en ese rango, cuando suba no vendes y así sucesivamente. Es el mismo claro, principio.
3: Claro, o eventualmente no lo vendes, pero en el fondo uno sabe que en el minuto que necesite esa plata, bueno, si si fuera ahora, por ejemplo, valdría mucho si la necesitáis antes, pero en el fondo es como que está ahí actualizado a lo que está pasando en el minuto. Y bueno, claro. Si lo, si la quieres sacar o, o lo quieres cambiar y en algún momento está a un mal precio, sí si es que puedes aguanta, pero puede ser una buena alternativa para tener unos ahorritos ahí en dólares. Ir comprando como si tú cuando bajes, no, no en el pic de lo alto.
2: Sí, pero se puede comprar, de hecho, eh, se la abren prácticamente todos los bancos, se puede comprar este poco dinero, puedes empezar con 500 dólares, 200 dólares, depende del tipo, pero eh, son pocos, es, es poco dinero. De hecho, muchos bancos, empezó un banco a hacerlo. Eh, dio excelente resultado y todos los demás empezaron a duplicar la... es buena idea eh, ¿qué es lo que pasa? eso es, empezó a raíz de que mmm, la, los fondos mutuos y las cuentas por ejemplo de ahorro no daban prácticamente nada, después empezaron a subir las tasas, ¿y qué es lo que pasa? cuando empiezan a subir las tasas de cualquier instrumento financiero las, sobre todo las tasas de interés cae el valor de los fondos, entonces se pega directamente a los fondos de deuda y bueno, las acciones también Vale. Bueno, es que
3: siempre nos escribe gente y nosotros les decimos, no hacemos recomendaciones por responsabilidad, no recomendamos no. qué hacer con el dinero, siempre la gente dice oh, ¿qué lo que sí podemos hacer son recomendaciones generales, jamás en algún lugar o un instrumento, pero en términos generales eh, sí, la gente dice que hago fondos fondo mutuo o no, depósito a plazo, más seguro, pero da poco eh, sí recomendamos <risas> que cuando, dependiendo del perfil de riesgo tiene que tomar sus decisiones, si es muy temeroso no se puede ir en una cuestión con alto riesgo o al revés ¿no?
2: Claro, Bárbara. De todas maneras, el depósito a plazo este, nos está dando poco ahora. Mm. No, el depósito a plazo debería estar dando más o menos entre un 7% anual y debería subir la próxima semana porque es directamente eh, comparado más o menos con la tasa de política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tomas un depósito a plazo y te lo renuevan a 35 días. De ahí tú sacas la tasa efectiva que te van a pagar y son, son instrumentos como a súper corto plazo. Entonces, no es mala idea en realidad, sobre todo
3: bueno, el riesgo de cada quien Sí, pero como tú dices pues ahí el, el riesgo de rebajo y, y dependiendo, uno sabe más o menos en cuánto tiempo necesita tener esa plata es mejor que tenerla en la cuenta y ahora que estamos en momentos más o menos malitos eh, incluso tenerla en la cuenta ha sido mejor que tenerla invertida en algunas cosas
2: Claro, lo peor que uno puede hacer es dejar la plata eh, como dicen, eh, claro que nadie lo deja debajo del colchón, pero este, es dejarla en la casa porque ahí estás perdiendo dinero todos los días, porque estás perdiendo el valor adquisitivo del dinero, es decir, la inflación. Por lo menos si la colocas en un fondo mutuo, de renta fija, en un depósito a plazo, por lo menos está pagando la inflación. Entonces no, no pierdes tanto poder adquisitivo como tenerla debajo del colchón.
3: Exactamente. Eh, bueno, a los que pueden ahorrar, qué importante es tratar de hacerse los hábitos. De poquito, aunque sea bien poquito, muchas veces la gente cree que tiene que hacerlo el con grandes sumas
2: por 10 mil pesos se puede empezar se da exactamente lo mismo. Un fondo mutuo prácticamente no, el mínimo de inversión según serie y todo son a veces hasta 5 mil pesos, lo que vale la cuota. Entonces no es tal cosa. Uh
0: -huh.
3: Sí, tal cual. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que estar pendientes? Ya estábamos viendo el dólar, ¿ahora en cuánto lo tenemos?
2: Vamos a ver exactamente... Déjame ver acá... Ver algo acá, un segundo. ¿Ya? El dólar lo tenemos exactamente en 850 con 30 centavos. 850 pesos con 30 centavos. ¿Cuánto? ¿800? 850 850 ah. con 30 centavos.
3: Sí, se ha quedado como medio estancado y
2: Sí, es que tenemos también... El... Mira, mientras... Es... Hay que tener algo claro. Cuando hay noticias malas en el mundo es muy probable que el tipo de cambio eh, se deprecie. Pero, por ejemplo, Chile, para que tengas una idea, ¿verdad? en el último mes de los países emergentes, el peso chileno es la moneda que más se ha depreciado en el mundo. Es decir, que ha perdido valor. En palabras simples, que el dólar ha subido de 820 a 850 pesos. ¿En eso qué quiere decir? Que el peso se deprecia. O sea, ha perdido más valor que ningún otro país, que Brasil, que Argentina, incluso que los argentinos ha perdido más valor del peso chileno en el último mes. O sea, nosotros tenemos aparte de toda la incertidumbre externa, la incertidumbre interna. No sé sea, cuando sale un constituyente a decir que va, bueno, cualquier cosa. <risa> eso, <risa>
3: <risa> eh, sí, cosas que después la terminan rechazando afortunadamente en el Pleno, pero pero con todo el, con todo el riesgo, todos los problemas que la gente obviamente se asusta igual, evidentemente.
2: Es que lo que pasa es que hay que hacerse responsable del cargo que ocupan. Son figuras públicas, entonces cualquier cosa que tú digas va a asustar o va a afectar el mercado. Por eso es que yo digo generalmente, que lo he dicho varias veces en este programa, que hay gente muy ignorante en la, en la asamblea, de verdad que sí. y le han hecho mucho daño al país. Hay buenos también. Pero yo rescataría muy poquito.
3: Mm, sí, bueno.
2: Bueno, mi opinión personal en todo
3: caso. Cosas van a estar pendiente Ya nos queda poquito rato para terminar. Ante, para cerrar esta semana, qué cosas deberían pasar, qué cifra? Bueno, espera, el, el, el lunes vamos a tener
2: IMASEC. El lunes el IMASEC debería estar aproximadamente está calculando el consenso de mercado entre el 5 y 7%. ¿no? Debido a, esa es la buena noticia de hoy teníamos cifras sectoriales este altas. ¿Qué es lo que esperaba el mercado? El mercado esperaba una producción industrial prácticamente negativa, salió positiva. Entonces el se debería estar subiendo entre 5 y 7%. Tenemos la tasa de política monetaria, es decir, la reunión del Banco Central de Chile la próxima semana, importantísimo. Se espera que suba la tasa del 7% actual al 8%, es lo que espera el consenso del mercado. Y tenemos eh, la reunión, de o sea, la, el comunicado de la Reserva de la reserva Federal de Estados Unidos en cuánto va a tener, dejar la tasa de política monetaria. Hay unos que dicen que la va a subir, actualmente está entre 0,25, 0,50 a 1%, y otros que dicen a 0,75. Si la llegara a subir, por ejemplo, 75 puntos base, sería un caos en el mercado. Se espera 50 puntos base. Mira, para, que, este, para tener una idea, en estos momentos, por ejemplo, los, BC, este, los bonos del Banco Central en pesos a cinco años están en 6.96. Están subiendo, anticipando, mira, han subido de 6.15, por ejemplo, a 6.96, en prácticamente un mes, anticipando la subida de 100 puntos más en la tasa política monetaria. Mm. Oye, claro. por, cuéntame algo de la Asamblea, no sé qué han dicho, que está viendo el
3: es algo a todos. Es que están pasando tantas cosas, tantas cosas. Hoy ya se estaba dando el, el informe de derechos del, de los pueblos originarios, una comisión que se abrió parte con claro. consulta ciudadana, pero muchas de esas cosas ya se habían visto, algunas de hecho están ya aprobadas en la Constitución, Derechos Fundamentales también ha hecho lo suyo, probablemente de las cosas que están, bueno, el informe de la Comisión de Medio Ambiente con todos los temas económicos, eso estamos mirando. Acuérdate ¿Ya? que la semana pasada les rechazaron el informe completo, ¿sí? al tiro, el bloque, para afuera ¿Ah, sí? Entonces, tienen que ellos revisar todas las cosas, ajustarse y, bueno, presentarlo nuevamente, ojalá con cosas más razonables para que no les rechacen todo el informe como fue la primera vez. Um, Estamos viendo también, bueno, definiciones relevantes, derecho de propiedad, ya lo habíamos hablado hace unos días, derecho de propiedad indígena también. Eso, todo esto, la próxima semana va a ser clave en las votaciones. Acuérdense que ya queda muy poquito, queda muy, muy poco. Y, por ejemplo, el sistema político, van a votar el acuerdo, las indicaciones, todas las atribuciones de la nueva Cámara y todo eso. Y es la última vez que pueden llegar, porque en este círculo que van y vuelven, van y vuelven, en este caso ya es la última vez. Entonces ya estamos empezando a entrar en la época y de hecho ya lo hemos tenido en las comisiones de la semana, que cosas que se rechazan ya que definitivamente quedan fuera y que las que se aprueban pasan al, al texto, así que la próxima semana va a ser muy, muy clave nosotros vamos a estar mirando, ¿qué pasa con el Banco Central? se hicieron varios ajustes, todavía dicen algunos que es insuficiente y que la autonomía queda más o menos y que en realidad el funcionamiento no les gusta la estructura como ha quedado hasta ahora ¿va ah, a terminar eh. eso? ¿se arregla? Bárbara, ¿y qué va? Este, ¿Por qué estaban pidiendo más
2: plazo? No, en un... ¿Ustedes no, no. No, no más plazo?
3: <risa> lo que pasa es que unos parlamentarios del Partido Liberal propusieron, no sé si presentaron o anunciaron un proyecto para extender el plazo en tres meses, pero fíjate bien? que los primeros que se les cayó el pelo cuando lo vieron fueron los propios convencionales, y esto yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo converso con ellos, con varios todos los días, y entrevisto mucho a convencionales, están remitados. ¿En serio? ¿Eh? Están reventados, te lo digo en el buen sentido, o sea, tienen claro. jornadas maratónicas, trabajan de lunes a domingo, que no nos guste o nos guste lo que ellos hacen o lo, o lo que no, no, no,
2: aprueban. Hecho que es que pero,
3: harto. pero ellos tienen jornadas extensísimas, votaciones hasta horas de la madrugada, al día siguiente están trabajando desde las 7, 8 de la mañana de nuevo, se duermen muy muy tarde, no tienen fines de semana, o sea, de verdad han trabajado muchísimo, 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 ah. entonces están casi como los presos contando las rayitas, Maya que le encanta y entienden lo importante que es, pero, pero el cansancio físico fi, eh, psicológico ya están totalmente reventados, entonces, claro están contando las rayitas y que te digan alargarlo en tres meses, casi se murieron po, por <risas> que decir que aparte que ellos, mira, si esto se lo hubiéramos dicho hace tres meses es distinto porque ahí tú dices en el fondo ya en vez de tener jornadas de trabajo de 16 horas diarias, 15 horas diarias hagámoslo de 8, 9, entonces Entiendo. tú todo lo hubieras estructurado, hubieras tenido fines de semana, o sea Habrían podido trabajar con, con mayor tiempo. Pero ahora, ya que se reventaron y se ultra reventaron, se super exigieron, tienen jornada de lunes a domingo. Entonces, claro, venir a decirle ahora que están a cinco minutos de terminar, alargarlo ya, 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 ya no fue. O sea, si es que hubo ya no. Ya ah, no quieren nada. Perfecto. O sea, así que la idea nació muerta.
2: <risa> ah, ya, perfecto. Entonces yo malinterpreté lo que leí.
3: No, no, o sea, no, es que el proyecto se, se planteó, pero. Pero no, no. Como dijo un diputado del Partido Liberal, tenía menos respaldo que Columpio. <risa> siento, Columpio. Bueno, Janet, muchas gracias por habernos acompañado todos estos días. Un abrazo grande. Ya nos tenemos que ir. Estamos en la hora. de Adiós.
2: Bueno, que tengan lindo fin de semana a todos. Un abrazo
3: a todos. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, Janet, que estén muy bien. Muchas gracias a todos quienes nos siguen todos los días en Radio El Conquistador. Tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos algunos más ratito a las 5 en Pueblo supuesto Chao, chao,
1: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo... El trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.